0: Por la muerte de Cristo, por su sangre derramada por ti, por la mujer samaritana y por mí, para todo aquel que huye de las respuestas religiosas y las verdades parciales y por fe se aferra a él, su sangre redentora cambia nuestras batas sucias en un blanco brillante. Esta es su obra, levantar la cosecha de almas pecaminosas como tú y yo, dándonos vida por su muerte y haciéndonos adoradores del Padre en espíritu y en verdad. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Me da gusto continuar con nuestro estudio de la Palabra de Dios junto contigo. La semana pasada estudiamos juntos varias historias de conversión en el Antiguo Testamento. Un general de Siria, una prostituta cananita, una extranjera moabita, un pagano de Ur y una escalofriante ciudad del pueblo de Asiria. Pero lo que todas estas personas tuvieron en común fue que fueron sorprendidas por la gracia sorprendente de nuestro Señor. Esta semana continuamos con nuestro estudio sobre la gracia sorprendente, pero desde el Nuevo Testamento. Consideraremos historias de vidas cambiadas por la misma gracia sorprendente de Dios, pero ahora en el Nuevo Testamento. La manera en la cual la gracia sorprendía a personas en el Antiguo Testamento señalaba al Mesías, al Redentor Prometido. Pero en las historias que veremos esta semana, veremos a hombres y mujeres tener un encuentro con este Redentor en persona. Y por supuesto, el Redentor tan esperado fue el Señor Jesucristo. Si tienes una Biblia, te invito a que busques el cuarto libro del Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan, capítulo 4. El Evangelio de Juan tiene la distinción de ser el Evangelio escrito por el apóstol más cercano a Jesús. Juan 20, versículo 2 dice que Juan fue el apóstol a que Jesús amaba. ¡Qué hermoso título! Y qué gran muestra del amor de nuestro Señor para con hombres y mujeres necesitados de su gracia. En Juan capítulo 4, encontramos tal muestra de amor cuando una mujer llega a un pozo en busca de agua, pero encuentra mucho más. Encuentra un señor a quien adorar y a quien amar. El faro de redención comienza ahora con Jorge Luis Rodríguez, Vida Vieja. No
3: puede mirar Sé bien que no te sientes bien
0: vieja, canta Jorge Luis Rodríguez. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Seguimos por una semana más en nuestro estudio sobre la gracia sorprendente de Cristo. Ahora, explorando el encuentro con Cristo de hombres y mujeres en el Nuevo Testamento. Una vez un señor de la ciudad de Nueva York contó la triste historia de cómo se deshizo por completo su vida. Cuando leí esta historia por primera vez en el Internet, una foto de este hombre acompañaba el relato de su vida era evidente en su semblante el dolor que él sentía. En su historia, relataba que su esposa de 30 años se había quitado la vida. El hombre dijo lo siguiente. Mi vida se hizo pedazos. Empecé a beber mucho y a usar mucha cocaína. Un día estaba exponiendo en el trabajo después de pasar toda la noche drogado y empecé a alucinar. Pensé que uno de mis clientes era Holly, mi esposa. Paré la presentación y empecé a clamar por ella. Perdí mi trabajo. La compañía me trató bien. Me despidieron con una buena indemnización. Pero todo el dinero se lo di a mis hijos. He estado en la calle desde ese entonces. Han pasado ocho años. Mis hijos intentaron regresarme el dinero, pero lo rehusé. Paso las noches en un subterráneo. Si no hace demasiado frío, me duermo sobre una banca. Solo existo y eso es todo. No fui buen esposo, no fui buen padre, y ahora estoy pagando mi penitencia. Esta es la historia de un hombre sin esperanza. Un hombre que se siente rechazado y culpable. Quizás no necesitas una ilustración de lo mismo. Quizás este hombre eres tú, o un familiar tuyo, o una amistad tuya. Creo que todos conocemos a este hombre. En Juan 4, encontramos a una mujer que ha hecho un desastre de su vida. No sé si ha pensado en hacer penitencia por sus pecados. Tal vez sí, porque cuando Cristo toca el tema de sus pecados, ella responde con una pregunta sobre la religión. Es interesante su cambio de tema, ¿no crees? Consideraremos esto un poco más en unos momentos, pero lo que sí sabemos es que esta mujer se encuentra sola. Está existiendo nada más como el hombre de la historia. Se encuentra a mediodía en el pozo, y Cristo entabla una conversación con esta mujer, con todo su pecado y toda su pena. Él quiere ser su esposo fiel, su esposo final, su esposo espiritual, y Cristo le ofrece agua viva un manantial de agua viva que llenará el vacío de su corazón y que saciará su sed con vida eterna en él. Hoy quiero considerar contigo esta historia de conversión desde un ángulo un poco diferente a lo que hemos visto hasta ahora en nuestra serie sobre la gracia sorprendente. Aquí leemos sobre la conversión del alma, pero también podemos decir que esta historia nos enseña que la conversión del alma es una cosecha de adoración. Lo que vemos aquí en esta historia es más que solamente el rescate de una pecadora. Lo que vemos es un alma más añadida a la cosecha de la adoración. Tal cosecha es la misión dada a Cristo por su Padre. Cristo le dice a la mujer samaritana, el Padre tales adoradores busca que le adoren. El Padre busca entonces a quienes le adoren y en unos momentos veremos qué tipo de adoradores deben de ser. Aquí, entonces, entendemos que Cristo vino a rescatar a los que, como el hombre de la historia que leímos, solo existen. Vino a cambiar su simple existencia por adoración al Padre. Y para que esto pase, hay ciertas cosas que tienen que suceder en su mente y en su corazón, y son las mismas que tienen que pasar en todo ser humano sorprendido por la gracia de Dios. Primero, quiero mostrarte que la raíz de nuestra pena es el pecado. La mujer vino al pozo llena de pena pero sin reconocer aún que la raíz de su pena era su mismo pecado. El pasaje dice que Jesús ha llegado cansado a una ciudad de Samaria llamada Sicar y allí descansa junto al pozo de Jacob y es allí donde encuentra a la mujer samaritana. Ahora el simple hecho de que Cristo conversara con ella es increíble porque culturalmente no lo debía de hacer. No lo debía de haber hecho, como un hombre judío. Los samaritanos eran una secta del judaísmo que no adoraban a Dios en Jerusalén. Existía cierta rivalidad entre los judíos y los samaritanos. Y los samaritanos eran marginados en la sociedad, despreciados por los demás. Y esta no solamente es una persona de Samaria, sino una mujer de Samaria. Y no solamente una mujer de Samaria, sino una mujer inmoral, una samaritana con un pasado vergonzoso, el hecho de que Cristo entabla una conversación con ella es en sí una gran muestra de su gracia sorprendente. La mujer sabe que hay algo diferente en este hombre junto al pozo porque cuando Cristo le pide algo de beber, ella responde, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos, nos explica el texto, no se tratan entre sí. Debo confesar que aún con los ojos abiertos por la fe, sigo preguntándome lo mismo. ¿Acaso soy el único que se pregunta, ¿Quién soy yo para que Cristo me tome en consideración? Un Dios santo que trate con pecadores de una manera amorosa es incomprensible, pero es una realidad por la gracia sorprendente de nuestro Dios. Respondió Jesús, versículo 10 en adelante, Jesús le respondió, Si tú conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a Él, y Él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo, «Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió, «Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Ella aún no comprende que Cristo no le ofrece agua física. No, le ofrece algo mucho mayor que eso. Ella cree que su problema es una falta de agua, pero Cristo le muestra que lo que ella tiene es una falta de adoración. Ella tiene sed, Está cansada físicamente y espiritualmente. Y lo que Cristo le ofrece es vida espiritual, vida eterna. Cuando ella dice, «Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla», Jesús entonces le dice, «Ve, llama a tu marido y ven acá». Y aquí el Señor ha puesto su dedo en el asunto más íntimo y vergonzoso de esta mujer. Esta se siente aislada y marginada, y sí lo era, pero la raíz de su pena era su mismo pecado. Juan en su primera carta define el pecado de la siguiente manera. Todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3:4. ¿Qué pecado, qué infracción de la ley ha cometido esta mujer? Pues ha sido adúltera. Ha roto el séptimo mandamiento de la ley de Dios. No cometerás adulterio. Tiene una larga lista de infidelidades, y sus pecados son la raíz de su infelicidad y de todas sus penas. Como suele pasar cuando alguien pone su dedo en el pecado de nuestras vidas, ella evade la pregunta que le confronta, admitiendo parte de la verdad y solo la parte que le conviene. ¿Alguna vez has hecho eso? ¿Cuentas una media verdad, algo superficialmente cierto, aunque bien sabes que no has divulgado la verdad total? Aquí, la mujer samaritana aprende lo que la Biblia nos enseña desde el Antiguo Testamento, y es que toda la vida es vivida coram deo, es decir, delante de Dios, en su presencia. Jeremías 32, 18 al 19 dice, «Que muestras misericordia a millares, pero que castigas la iniquidad de los padres en sus hijos después de ellos». Oh, grande y poderoso Dios, el Señor de los ejércitos es su nombre. Él es grande en consejo y poderoso en obra, cuyos ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno conforme a sus caminos y conforme al fruto de sus obras. La mujer le cuenta a Cristo la verdad que más le conviene. No tengo marido. Pero Cristo conoce la verdad completa. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Esta mujer sin reconocerlo vivía su vida coramdeo, frente a la vista de Dios. Y aquí Dios en la persona de Jesús está frente a ella confrontándole con la verdad completa, la raíz de su pena, la cual es su pecado. Ahora bien, si la raíz de nuestra pena es el pecado, ¿cuál es la respuesta? La respuesta a nuestro problema del pecado es reconocer a Cristo por quien es. Acabamos de ver que la mujer no pudo escapar de la conversación penetrante con Jesús sobre su pecado al contar una verdad conveniente pero incompleta. De hecho, cuando Jesús llevó a la luz el pasado de la Samaritana y siendo él un desconocido, la mujer dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Y luego le hace una pregunta a Jesús. Quiero que escuches esta pregunta y la respuesta que Jesús le da.
2: La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, Mujer, cree lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo, cuando Él venga nos declarará todo, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo.
0: Muchos piensan que la mujer le hace la pregunta a Jesús para cambiar el tema. Si no puede evadir la pregunta sobre sus pecados con una verdad parcial, entonces tal vez puede cambiar el tema al introducir a la conversación un punto controversial. ¿Dónde debía uno de adorar? Era un punto de contención entre los judíos y los samaritanos. No estaban de acuerdo. Así que seguramente este profeta, este hombre religioso judío, estaría dispuesto a discutir el punto. Pues supongo que es posible que esta haya sido su intención al hacer esta pregunta, pero quizás no fue tanto un cambio de tema, sino una demostración de que ella aún no sabía la respuesta a su problema, al problema de su pecado, y que ella buscaba la respuesta en la religión. La religión en sí no es mala, es algo bueno. El cristianismo es una religión, pero actos religiosos no salvan. Al percatarnos de nuestro problema del pecado, creo que es el instinto natural de todos el buscar obras y actos religiosos para resolver el problema. Pensamos, bien, entonces si soy culpable, debo de buscar la manera correcta de adorar a Dios. Debo de ser más devoto, tal vez más obediente, o debo de hacer los ritos correctos y un sinfín de cosas más, buscando en la religión lo que solo podemos encontrar en la redención que se encuentra en Cristo Jesús. Sintiendo la culpa de sus pecados, la mujer pregunta sobre la religión. Exploremos un poco más su pregunta. Los judíos estaban en lo correcto al considerar a Jerusalén como el centro de adoración en el pacto antiguo. Pero los samaritanos adoraban sobre el monte Jerisim, y hasta la fecha es donde adoran a Dios. Aunque ninguno de los dos tienen ya un templo, los judíos adoran en Jerusalén y los samaritanos en jericim En el año 2007 me tocó estudiar por cuatro meses en Israel. Y tuve la oportunidad de asistir a la Pascua Samaritana en el monte Jerisim. Estaba sentado junto con mis compañeros de clases en un techo contiguo a la ceremonia y miramos hacia abajo a lo que acontecía con horror y asombro cuando alrededor de 50 corderos fueron sacrificados en un solo momento. Todos los hombres involucrados en aquella ceremonia tenían puestas sus batas blancas y en un instante todo el escenario blanco cambió de blanco a rojo por la sangre de los sacrificios. Quiero que pienses en esta imagen de adoración empapada de sangre, la cual es una buena descripción de la adoración bajo el pacto antiguo. Y notemos lo que Cristo dice aquí. Dice que la pregunta ya no tiene caso. No tiene caso preguntar si en este monte o en aquel monte se debe adorar a Dios, porque ha llegado un nuevo periodo, una época nueva en la adoración de Dios. Ya no hay necesidad de un altar local sobre la cual sacrificar corderos. En su respuesta indica que los judíos tienen la razón respecto a la pregunta, pero no para allí. Dice Jesús, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. La mujer buscaba una respuesta religiosa, y Cristo le enseña que lo que ella necesita no es precisión religiosa. No, lo que le hace falta a ella es la preciosa redención que se encuentra en la sangre de Cristo. Y todos los sacrificios, ya sean ofrecidos como debían de ser en Jerusalén o donde no debían de ser en Jericín, por igual apuntaban al sacrificio final. Tenían un significado más grande. Que uno adore a Cristo en espíritu y en verdad significa que por medio del Espíritu Santo, adoran conociendo a la verdad fundamental hacia la cual todos los ritos de la adoración judía apuntaban. Y esta verdad ha llegado finalmente en Cristo pues cuando vi aquellas batas blancas samaritanas cambiar de blanco a rojo en la Pascua de Jericim. me recordó que por la muerte de Cristo, por su sangre derramada por ti, por la mujer samaritana y por mí, para todo aquel que huye de las respuestas religiosas y las verdades parciales y por fe se aferra a Él, su sangre redentora cambia nuestras batas sucias en un blanco brillante. Esta es su obra, levantar la cosecha de almas pecaminosas como tú y yo, dándonos vida por su muerte y haciéndonos adoradores del Padre en espíritu y en verdad. Me asombran las palabras de Cristo hacia esta mujer, pero entre todas ellas, estas últimas son las más asombrosas. Sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Como dijo J.C. Ryle, el gran predicador anglicano quien hemos visto recientemente en nuestra serie Cristianos que debes de conocer, Ryle dijo lo siguiente. En ningún otro lugar de los evangelios encontramos al Señor haciendo semejante declaración de su naturaleza y oficio como en esta. Y esta declaración, recordémoslo, no fue hecha a escribas cultos ni a fariseos morales, sino a una persona que hasta ese día había sido ignorante, irreflexiva e inmoral. Solo imagínalo, esta persona no merecía recibir tal revelación, pero Cristo se declaró a ella como el Señor y Salvador del universo, el que puede dar agua viva al que le busca. A una persona tal como esta, Cristo le dice, yo soy. ¿Tú buscas la respuesta a tu pena y dolor? Cristo te dice por igual a ti, «Yo soy». ¿Buscas perdón, redención de tus pecados y vida nueva? Cristo dice, «Yo soy». Cristo le dijo a la samaritana, «Si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a Él y Él te hubiera dado agua viva». ¿Qué tienes que hacer para recibir la redención que está en Cristo? Solo di, «Dame de beber» ella pidió beber de este manantial y se lo contó a todos te invito hoy sea cual sea tu pasado a que solo le pidas a cristo dame de beber y él te dará vida en él
1: El herido fue por mi rebelión y sobre él Testigo llevo de nuestro dolor. Sufrió Él por mí en esa cruz, cargando en Él mis pecados, pagó, justificado soy. Con su amor, el liberto, con sus llagas, hoy, yo.
0: Marco Elizalde, por su amor. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Espero que al estudiar esta historia sobre la conversión con la Samaritana, te haya sorprendido aún más la gracia sorprendente de nuestro Señor Jesús. Cuando yo miro mi problema de pecado, soy dado a pensar que esfuerzos religiosos resolverán el problema. Necesito recordar siempre que el evangelio no se trata de dar lo que hay en mí, sino en pedir lo que hay en Cristo. Para más información sobre este ministerio y sobre cómo tú puedes apoyar a El Faro, visita nuestra página web elfaroderedención.org. Y no olvides seguirnos en las redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca El Faro de Redención. Te pido que compartas esta semana con un amigo sobre cómo puede escuchar El Faro en el podcast, por la radio o como sea que escuchas. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana para seguir estudiando la Palabra de Cristo en nuestra serie titulada La Gracia Sorprendente. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo aquí en el Faro de Redención.